0: 大家好，欢迎来到李董下班后那大家今天下班了吗？呃，今天要跟大家聊聊一个有趣的主题啊、哦，叫做如何扮演人生的角色、哦。那这个扮如何扮演人生的角色里面，每一个人的角色都不一样，对吗？比如说你在家庭里有扮演家庭的角色，那你在父母面前有父母的角色，然后你在公司里面有公司的角色。那每一个角色的转换呢、哦，都非常的重要。所以今天借这个机会、哦，我跟大家聊聊关于如何扮演人生的角色、哦。那应该说前几天呢，在媒体上再次看到张淑芬女士哦，她现在认。台积电慈善基金会董事长、哦、那他是张中某的,的太太，同时呢也是郭台铭的表姐、哦、那这一批呢 B N T 啊，我们台湾 B N T 第一季的疫苗啊，就是来台湾是由张淑芬女士主动来接机哦，代表郭台铭办公室这样子。所以呢，这一次这个接机的这个疫苗的这个新闻呢、啊，我也特别的关注、哦。然后同时呢，因为我自己长期也关注公益教育。为什么今天会跟大家聊聊这件事情呢？是因为我自己长期关注公益教育、哦，有像我们在月初的时候，呃，我们也针对台湾的，因为这是柔道队啊，那个奥运银牌。那台湾奥运银牌后，我们就去看的就是台湾的种子奥运培训团呢、啊。那我们去找到一块，呃，个就是台湾种子奥运培训团一个小学在屏东。那我们接下来可能会做一集跟大家谈谈这个、哦，因为我觉得做的每一件事，不只是捐赠物资，也不只是怎么样，也不只是给资源，我觉得是要结构性的能够帮助这些团。团体呢，能够去发展、哦、那张淑芬女士呢，她最近呃，应该说她一路以来也做了很多公益教育，然后也做了很多捐赠哦。然后她，我觉得有一个项目非常有趣，叫做什么？她捐赠了一个叫做会生钱的太阳能电站哦。怎么说呢？呃，在呃。中南部有一个叫做瑞富意志中心哦，它是协助发展迟缓的婴幼儿以及心智障碍或多重障碍人士呢的一个呃协助的一个机构。那这个协助的机构呢，应该说他们每一个月的开销、管销都很大嘛。那很多的企业主去了以后，就只是捐赠钱、捐赠资源，可这都是一时的。那我觉得，呃，就是张淑芬她去捐赠了一批叫做汇生钱的太阳电能电站哦，她在这些机构的就是顶楼。捐赠了这些太阳能电站，然后呢，这太阳能电站每一个月可以卖出去的电费，大概可以帮这个机构挣五万块钱哦，让他们可以自给自足、哦、所以他们每一个月未来的电费以及收入，刚好可以 cover 掉，就是以,以前的每一个月电费的管销、哦所以它算是一个永续的什么永续经营的一个捐赠哦。那捐赠太阳能电站这种是一种创新的公益模式哦。那我特别提这件事，是因为我觉得长期以来非常欣赏张淑芬哦。为什么？她不论是在媒体上的发言，或者是公益教育，我觉得她都给人一种就是非常清新，而且她也真的在解决很多社会的问题。然后她是带有很多的理念在做事哦。那所以呢，今天如何扮演人生的角色里面呢？呃，我们今天来谈谈张淑芬扮演人生角色的哲学哦。那。呃，我觉得他在扮演角色哲学呢，我列出了三个点、哦、这三个点呢是什么呢？这三个点是第一个呢，我觉得他提到了一个是，他从年轻的强势到成熟的放宽心哦。那这句话呢，他自己提了一个东西哦，他说，呃，随着年纪变大，他觉得让身边的人慢慢的独立，自己也是一种学习。这种角色的转换呢，他自己成长非常多。怎么说呢？呃，因为他们从小呢，他们应该说他的小孩长大的时候，因为张跟张忠谋算是第二任的，算是关系嘛。那第一，呃，应该说他以前旅居美国，甚至长期在美国，呃的时候呢，他的小孩还小的时候呢，他自己呢有一次呢，他的因为要保护女儿嘛，那在他们念小学的时候呢，常常在呃美国呢，白人呢会蔑称他的小孩叫做 Chink。那 Chink 呢，简简单讲就是翻译成 Chink 就是他是中国。呃，国应该翻译的中文叫做“中国佬”。那应该说，当这些白人呢，就是呃。就是美国人 呢， 就是在在这个环境里面叫他女儿叫 Chink 的时候 呢， 他他会怎么 样？ 立刻找来那些孩 子， 顽皮的孩子 哦， 就是要求他跟女儿道歉 哦， 并且要他们以后不可以再犯。那那时候女儿就一直不愿意他这么 做， 因为他非常担心在这样以后在学校里人际关系会不好。那所以他自己回想这一段 呢， 就是他感觉自己是个非常强悍的妈 妈， 要把女儿保护好。那时候的自己也相对比较强势哦。那随着自己年纪变大 呢， 就是他发现自己呢的。心性呢，不再这么强势的要保护对方了有呃，他知道他们一开始呢，有些事情呢，小孩随着长大也不会想让父母知道。我不晓得大家有没有这样的状态、哦？不管是你的孩子，或者是呃，你所带的，就是伙伴，他们随着变成熟，他会有他自己的思想，然后会变得独立。有些是会变得好像不想说这么多。当经历这个这个时期的时候，就是怎么讲，自己心里会不会有一种失落感呢？其实有些父母是会的，当然有些主管是会的。那如果你也会有这种感觉，就。表示对方正在长大。那他说，我们必须要怎么样摆脱了？就是一个思维，就是什么？小孩是附属于我们的财产。同时，我们要呃，我们要能够去确认一个身份，就是孩子是一个独立的个体。哇，我觉得他讲这段非常棒，因为他体会到，当孩子慢慢当孩子慢慢长大的时候啊，就是不只是尊重他们。也不让他们附属我们，能同时也会让孩子脱离到我们对他们对我们的依赖哦。因为当有这样的思绪的时候，这个孩子或这个伙伴就能真正的长大。不论是在家庭或公司里面哦，他整个会变得不太一样哦。所以学习如何为自己，让他们学习如何为自己负责，然后慢慢的放手，以稍远的距离静静的守护他们哦。那因为我自己呢，呃，应该说在公司里面，呃，大家有时候就很像我的弟弟妹妹跟小孩一样哦。那呃，说真的，在过程里面，有时候他们进入成长。也会觉得，哎，怎么跟一开始的时候好像每一件事都会来 follow 你，每件事都会来问你？这种亲密的感觉不太一样。因为随着公司经营越来越大嘛，那我们公司人员也越来越多，甚至现在的新人，呃，很多的就是新进的员工，我们也没有太多时间跟他讲话。那面对这样的状况，说真的，有时候面对呃跟着我们一起创业的这些人，当时他们也都年轻啊，当然现在也是年轻了，喂，就是他们现在还是年轻，可是经过这么多年，这种独立感跟有一点静静的距离守护他们呢、啊，其实是我们自己心态的。转换哦，所以第一个张淑芬说，扮演人生角色的哲学就是让身边的人独立，也是一种自我的学习哦。这是第一个部分，我觉得他提到的有趣的观点哦。那第二个呢？他说他在人生扮演角色里面呢，他会学习让自己扮演一个角色，角色叫做一盒面子哦。那我不晓得大家如果今天有人问你说，你觉得你在人生里面你扮演的角色，你会怎么做比喻哦？那我觉得他比喻为一盒面子这件事情哦，我觉得很有意思。怎么说呢？以前小时候的时 候， 我们的 呃， 我爸爸妈妈会跟我 说：“ 你以后要成为一个手心向下的 人， 对不 对？” 那这个手心向下的 人， 大家知道 吗？ 其实手心向下的 人， 他是付 出， 付出的人一定比 较， 他 呃， 应该说会快乐比较多。那得到的人是被照顾的 人， 当然也是充满满爱哦。可是能够付出 啊， 施比受更有 福， 所以这个这个想法一直烙印在我的内心里面了。可是后来我发 现， 原来哦。手心向下这件事，其实有一个我以前没注意到的事、喔。大家有没有发现，手心向下代表什么意思？这个手心向下有没有一个高跟低的关系？其实是有的，因为你资源比较多，因为你能力比较多，所以你手心向下。可是这个高低之间的关系，某种程度上，你跟你的孩子、跟你的伙伴也是有权利的关系哦。所以我觉得张淑芬这个比喻非常好、哦，她不是用手心向下做比喻，她用一盒面子做比喻哦。譬如说，呃，张宗谋呢，他回到家以后呢，张淑芬呢有时候会关心他嘛。可是因为呃，张宗谋比本身呢呃是个蛮自律的人哦，那他回到家以后在饭桌上吃饭哦，但是难免会想到公事对吗？有时候在饭桌上难免吃饭的时候呢，呃，应该说呢，就是有一次呢，他就这样讲，他说有一有时候他先生下班了，饭菜摆在他面前，可是他却吃的心不在焉哦。那各位，如果你的另外一半你煮好了满桌菜，结果有时候他心不在焉，这蛮正常的嘛，因为你们生活在一起十年，你怎么可能每天像谈恋爱一样，对不对？如果你每天要像谈恋爱一样，他都要把焦点 w a t c h i 挖清，有的时候那个时候对方也会疯掉啊。所以他说有时候饭菜摆在呃他老公的面前哦，却吃得心不在焉哦。那有时候跟他说话、哦、十几分钟后才回答、哦啊，当然这有点跟年纪有关了、啊。各位，如果你的另外一半呢、哦，十几你跟他讲话十几分钟后才回答，也不只是心不在焉，还也是有一点就是怎么样，年纪了才会这样哦，有初老的症状哦，所以也不要怪对方哦。那知道他，那张淑芬说，他知道他脑袋里面很多事情还留在办公室，所以这个时候呢，他会轻轻问他：“你的心回来了没啊？”然后很有趣哦，张忠蒙会说：“还没。”这个时候呢。就是他说张中蒙知道他在问什么，然后他自己也会心疼一个人，他就不会一直去计较、抱怨或怪他，帮助他把思绪拉回来就好了。那各位，你有没有发现他扮演的角色非常像一盒面子？这盒面子就是当先生需要的时候可以来抽取。当孩子需要的时候，可以来抽取。可是平常他就是静静地等在那里。那我觉得这里面呢，看起来好像很被动，可是实际上是一种人生智慧哦。我不晓得大家平常面对周围的人，是一盒面子，还是什么样的角色？那我觉得听完这个观点后，我觉得我自己呢，也很希望自己成为别人人生中的那一盒的面子哦。那我其实看到这一段呢，我也想到，呃，最近呢，应该说。一早进公司啊，因为最近有时候录影，然后加上疫情后比较忙嘛。那一早进公司后，其实有一些伙伴们哦，就是或者是有些同仁们，除了开会以外，他们是也蛮多的状况是需要讨论的。那有时候讨论的时候，也会关心他们的最近的生活啊，忙不忙碌，甚至家庭。那我觉得，当然工作归工作了，但是有时候了解对方的状况哦，然后。呃，有时候他们讲一讲呃自己的辛苦，也会有时候掉眼泪哦。那我觉得就是说那一盒面子，我觉得很重要、哦。当然，当老板呢，我觉得有时候也也是有蛮难大的难处，尤其是越大公司的老板，其实他不能就是说他不会 involve 进去情感面太多。但是有时候人毕竟是人，那必须在中间取得平衡哦。那成为那一盒面子，不只是给别人索取，也不是只是陪伴，而是更多的同理。那我觉得这样的心情很重要、哦。那我觉得这就会一间公司就会更。像一个大家庭哦，来，那张淑芬关于如何扮演人生的角色里面呢，我觉得有他讲的第三个观点非常好。他讲了画画影响了他，然后他讲每个人都要有自己沉淀自己的方式哦。所以如何扮演自己人生的角色里，第三个呢，不只是讲他，不止提到了该扮演什么角色，他进一步提到他如何去找寻自己的角色、哦。所以画画影响了他这件事情呢，他说、哦、以前从小、啊。我不晓得大家每一个人的家庭教育不一样。他说从小 呢， 自己被教导要坐有坐 相， 站有站 相， 难免会觉得拘束有框架。那他说画画让他从老师的教导里跳脱出 来， 然后他画画的时候常常会画一些内心抽象的思维。然后他有时候会发 现， 哇， 原来以前呢被教育成坐有坐 相， 站有站相这样的思路是外在给他 的， 他自己深层的内心 是， 呃， 应该说某个层面他是充满了野性的。那像 我， 我就回想我自己哦。其实我从小到大有练琴，那之前在 I G 上也有也也有剖嘛，就是关于自己最近呢，呃，就把自己的呃电钢琴呢拿出来，因为家里面现在如果摆一台琴呢也太大了啦，那占空间。我后来就应该说十几二十年前有一台电钢琴，那我现在把它拿出来后，每天回来会练琴哦。那我跟大家说，练琴呢，我发现自己的心性啊非常的稳定，就是说你在练琴的过程，你会跟自己讲话啦，有时候你弹奏的快，甚至有时候你去记和弦的时候，就是你会有很多新的发现哦。而且以前现在练琴跟二十年恋情，他的感觉是不太一样的。以前自己还会跑到学呃学校那个什么河，因为以前呃以前在学校的河岸边嘛，那旁边有一个河岸边都有呃，就是说音乐教室，然后就是说那边有钢琴，以前会跑去练琴哦。当然以前也是弹弹琴啊，就是谈谈恋爱了、啊，对不对？好浪漫哦，有没有？那现在给自己重新弹弹琴呢、啊，也是让自己重新恋爱一下的感觉哦。所以。呃，他说每一个人都要有自己沉淀自己的方式，然后去发现真实的自己哦。那在这样的状况下，你才能知道你在人生里不同的角色呢，更容易去知道怎么扮演一个一个角色、哦。也鼓励呃我们的听众朋友、哦，就是你们有机会也可以去怎么样找一些怎么样能够影响自己沉淀的方式，然后让自己发现更深层的自己哦。那这是属于专属于你自己的时间哦，每天都可以有一点哦。那最后我送给大家一句话。也是张淑芬讲的，他说：“上天发给每个人不同的牌，最重要的不是我们拿到什么牌，而是我们如何去打这副牌。从自我的提升到做公益，然后每一个时刻他都在打造自己。我们每一个人不一定拿到这个世界上最好的牌，最重要的是你要去认识你的牌，同时你要学会去打这副牌。”从中而去扮演好人生的每个角色，很开心今天跟大家聊聊这些哦。那我自己看到很有感哦。那我觉得最近蛮多的事情都有很多的体会，那陆陆续续在录出来跟大家分享哦。那就是也祝大家今天有美好的一天哦。今天时间也晚了，那就是期待下一集的李董下班后。那也呃大家可以追踪我们的 podcast， 也可以订阅我们的 YT， 然后就是来我们 FB 上留言。那我们就下集再见哦，拜拜。